0: Amaricovers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de la Weekly, la Newsletter, con la que ponerte el día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y en esta oportunidad vengo a hablarles de México específicamente vamos a hablar de una súper controvertida legislación electoral que justamente este miércoles ha sido aprobada por el Senado de México. Esta legislación en realidad es un segundo intento del presidente Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, por instaurar una reforma electoral que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, pero en resumidas cuentas AMLO hizo un primer intento presentó un proyecto al Congreso que fue rechazado categóricamente por la oposición y que no consiguió la cantidad de votos necesarios porque básicamente planteaba una reforma a la Constitución. Entonces, este segundo intento, que finalmente sí se ha aprobado porque requería menos cantidad de votos y ha logrado juntar esos votos, es una enmienda a ciertas leyes que contribuyen a definir, digamos, el código, el régimen electoral federal en México y, bueno, plantea algunos cambios significativos que vale la pena analizar, sobre todo porque The Atlantic que es este medio eh, estadounidense, publicó la semana pasada una columna de opinión del comentarista político David Froome, que es sumamente crítico con la administración de AMLO y de hecho lo califica de autócrata por promover esta nueva legislación de la que ahora vamos a hablar. El artículo se titula El vecino autócrata y hace un repaso de algunas otras medidas ¿no? que ha tomado la, la actual administración mexicana, que lógicamente ha tenido sus aciertos y sus desaciertos y que un poco esto contribuye a respaldar esta acusación sobre las aspiraciones autocráticas de AMLO. Pero el principal foco de este artículo y es lo que nos interesa a nosotros en esta columna tiene que ver con la reforma electoral. Lo que hace Frum es un poco advertir que según la trayectoria que está teniendo actualmente López Obrador, las elecciones federales del de próximo 2024, que son elecciones presidenciales, podrían ser eh, injustas, menos libres, digamos como que está... Amenazando con esta nueva legislación el régimen democrático en el país. Eso es un poco, digamos, el argumento y la, la tesis de este artículo publicado en The Atlantic. ¿Qué pasa? El año pasado eh, López Obrador, como les decía, presentó al Congreso un proyecto de reforma electoral que fue sumamente criticado. Esa iniciativa proponía cambios constitucionales, por eso no logró, porque necesita dos tercios de la, digamos, de la Cámara de, de Diputados. Entonces. Esa cantidad de votos no la tenía el partido de AMLO, que es el Movimiento de Regeneración Nacional o más conocido como Morena. Entonces, no consiguió los votos, pero sí nos interesa saber qué es lo que se planteaba en ese proyecto, porque no solamente fue rechazado por la oposición en general, que de hecho se unió contra AMLO, sino que también tuvo bastantes críticas a nivel de opinión pública. La principal propuesta y la más criticada... De hecho, las, digamos, las manifestaciones que se convocaron tenían por objetivo como estar, manifestarse en contra de esta propuesta. Era reemplazar el Instituto Nacional Electoral, más conocido por sus siglas INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que se llamaría INEC. Esto, esta propuesta, digamos, tenía que ver con reducir la cantidad de consejeros electorales. El INE actualmente tiene 11 consejeros, entonces este nuevo instituto, el INEC, tendría siete consejeros y a diferencia del INE, el INEC estos estos consejeros digamos este estos miembros no iban a ser elegidos por el voto popular directo, pero en líneas generales lo que se proponía era desmantelar el INE. El tema es que el INE tiene una trayectoria histórica que, bueno, me queda corta la columna para abordar eso, pero tiene un pasado digamos, y una, un accionar dentro de lo que es la política democrática en México, sumamente importante entonces, claro, una afrenta contra esta institución era bastante fuerte y de hecho causó muchísimo rechazo. Pero dentro de algunas cosas que contemplaba esta reforma no solamente era la cuestión del INE, sino también por ejemplo, reducir la cantidad de congresistas federales, era la propuesta del de número de diputados, que son son actualmente 500, reducirlo a 300 y la cantidad de senadores que actualmente es de 128, reducirla a 96. Esto es así porque en realidad el fin último de todas estas reformas que está imponiendo o queriendo sacar adelante AMLO tiene que ver con reducir el gasto público en materia de elecciones. Lo que opina AMLO y lo que opina Morena y de hecho es lo que defienden desde que López Obrador está en el poder desde 2018 es que eh, la burocracia democrática en México es eh, digamos exageradamente o innecesariamente cara, que el INE mantiene una estructura ¿no? que es demasiado costosa y que es innecesariamente costosa. Entonces lo que están proponiendo son distintas formas de reducir el presupuesto que va destinado al INE y hacer como más eficiente ese proceso, no más eficiente en términos de no gastar innecesariamente eh, de los fondos públicos cuando se puede usar como de otra manera el dinero. Es un poco ese el planteo. Entonces, como esta reforma constitucional no salió adelante, lo que hizo el presidente fue proponer un segundo proyecto, que este es el proyecto que se ha aprobado ahora en el Senado y que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados, así que con esta aprobación ya queda finalmente eh, aprobado por el Congreso Federal de México y solo resta su promulgación. Y este segundo proyecto, un poco lo que planteaba era la reforma de leyes secundarias que un poco como contribuyen a legislar sobre el, el régimen electoral, pero no reforman la Constitución que para eso se necesita una mayor cantidad de votos y demás, ¿no? Entonces, es como plantea pequeñas reformas que, si bien no es lo que AMLO originalmente pretendía, literalmente él dijo en una conferencia como, bueno, algo es algo, ¿no? Y un poco trabaja sobre esas pequeñas reformas que incluyen, por ejemplo, una reducción considerable, de hecho, unos 175 millones de dólares al presupuesto del INE, un poco como que compacta su estructura, ¿no? Como que la reduce al mínimo indispensable y también tiene otro tipo de, incluye otro tipo de reformas, como por ejemplo unas orientadas a impedir el uso de que ciertos mecanismos financieros para eh, potenciales compras de votos, cuestiones así, ¿no? Como un poco algunos detalles que no son una reforma troncal, pero sí contribuyen. En la mirada y en la, digamos, el objetivo de AMLO y de Morena a reducir el gasto público innecesario en materia de elecciones. Ahora, ¿qué pasa con el INE? De hecho, Frum, en este artículo tan eh, crítico con AMLO lo describe como una de las instituciones más destacables de México. Bueno, el INE es un organismo público autónomo, es decir, que tiene poder decisional independiente y que está encargado fundamentalmente de la organización y la gestión de los comicios, tanto a nivel federal como a nivel local. Para gestionar la parte local, el INE tiene delegaciones en las capitales de las 32 entidades federativas de México, que son las juntas locales, y también en los 300 distritos electorales, que son las juntas distritales y de donde salen las representaciones para la Cámara de Diputados. Un poco lo que From defiende en el artículo es que el INE tiene una trayectoria impecable, ¿no? En términos de eh, operar imparcialmente en los centros de votación, contabilizar los resultados con bastante precisión. Y lo que dice es que el INE tiene normas complejas que implican un gasto considerable, pero que cada una de esas complejidades pretende corregir, ¿no?, abusos, digamos, del pasado, de, de la historia de México e impedir un monopolio político unipartidista, ¿no? Entonces, como que de alguna forma justifica este gran gasto que está denunciando la administración de AMLO con que, bueno, gastan mucho, pero sí que sirve y sí que tienen un rol sumamente destacado en lo que es la, la garantía de, una, de unas elecciones transparentes de un ejercicio democrático real, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco se suma a las declaraciones del actual consejero presidente del INE, que es Lorenzo Córdoba, porque, bueno, obviamente todas estas cuestiones, todas estas opiniones de AMLO y de Morena sobre la necesidad de reducir el presupuesto lo que han hecho es generar tensiones entre el gobierno y las autoridades del organismo. Córdoba, que como les decía es el consejero presidente del INE, un poco salió a hablar sobre este Plan B, este segundo intento de AMLO que finalmente se ha aprobado para reducir el gasto público, o sea, la inversión en realidad del de Estado en el INE. Y bueno, un poco dijo que eh, digamos que hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque como eh, luego podemos eh, volver a ciertos episodios ¿no? de la historia de México que conviene dejarlos atrás. Palabras más, palabras menos, un poco habló de eso, ¿no? Dijo, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, eh, con, cuidado con no despertar al México bronco y violento. Eh, de hecho, eh, AMLO le respondió a Córdoba en una de, de sus eh, conferencias, dijo como que, bueno, que no había nada que temer eh, con despertar a este México violento porque había una gran parte de la ciudadanía que acompañaba todos estos cambios y de hecho es cierto y esto es lo que me parece más importante porque si bien hubieron eh, decenas de miles de personas que salieron a protestar en defensa del INE cuando esta, este primer proyecto pretendía eliminarlo, desmantelarlo en realidad lo que dicen muchas encuestas es que la opinión pública no está del todo en contra de lo que pretendía esa primera reforma constitucional y no está en contra, por ejemplo, en lo que refiere a destinar semejante cantidad de recursos públicos y de, de dinero público en la organización de las elecciones. Por ejemplo, una encuesta del de Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México señaló que un 92% está a favor de destinar menos recursos a los partidos políticos, que es bueno, como una de las áreas, ¿no? en las que también se plantearon recortes y un 75% se manifestó a favor de invertir menos recursos públicos en la organización de las elecciones puntualmente, que esto ya sí implicaría, ¿no?, un poco la actividad del INE y demás. Entonces, eh... Si bien la columna de Frum y esto lo quiero aclarar porque eh, es sumamente fuerte, muy crítica y yo creo que en algunos puntos incluso acusa falazmente a AMLO de eh, pretender suprimir la democracia partidista de México, como llega muy lejos con esa argumentación, sí que contribuye no solamente a visibilizar lo complejo de esta reforma electoral, sino también a dimensionar las posibles consecuencias que puede tener para la vida política en el país. Tenemos las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina porque son el año que viene, pero también hay elecciones de eh, los miembros, los consejeros electorales del INE en abril de 2023, es decir, en poco menos de dos meses. Entonces, eh, bueno, ¿cómo se configure este instituto eh, tan importante, ¿no? Y que tiene una relación como de cierta enemistad con el presidente actualmente, o al menos eh, las figuras a cargo actualmente tienen como este estas tensiones ¿no? en, en activo con el presidente, pero eh, digamos también están todas las cuestiones relacionadas con el recorte presupuestario que ya se aprobó, este plan B que está aprobado ahora por el Senado, lo que, eh, lo que dentro de lo que pudo hacer no es un poco recortar el presupuesto para el INE y esto eventualmente seguro termina en despidos en lo que tiene que ver con la estructura eh, profesional del INE, ¿no? Como las personas que trabajan dentro y que, bueno, se van a ver afectadas por este recorte presupuestario. Entonces, resta ver, ahora que se promulgue esta, este nuevo corpus eh, de leyes y de normativas electorales, resta ver cuáles van a ser los efectos inmediatos y cómo podemos proyectar estos efectos en los próximos comicios, tanto para la, las elecciones de los delegados, los consejeros electorales del INE, como para las elecciones presidenciales del año que viene. Así que, bueno, ese es un poco el resumen, ahora los dejo con Emilio que les trae los titulares.
1: ¿Qué pasa Maricopers? Pues yo os voy a hablar del asilo, porque la administración de Joe Biden aprobó esta semana una política que reducirá drásticamente el número de migrantes que pueden solicitar asilo en Estados Unidos. La, la medida tiene previsto implantarse en mayo y ha sido ampliamente criticada por grupos progresistas, pro inmigración y de derechos humanos. Cabe recordar que durante la administración de Trump la Casa Blanca se valió de la emergencia pandémica para aplicar el título 42, una regla que les permitía expulsar del país a migrantes que habían entrado en Estados Unidos de forma no autorizada. Título 42 ha permitido a las dos últimas administraciones mandar a México y a otros países a todos aquellos solicitantes de asilo que hubieran cruzado la frontera de forma ilegal, a veces en cuestión de horas. Pero esa regla tiene previsto dejar de ser efectiva el próximo 11 de mayo, el mismo día en el que expiran las diferentes declaraciones de emergencia promulgadas con motivo de la pandemia. Esto es importante porque, históricamente, muchos migrantes que llegaban a la frontera y la cruzaban de forma ilegal, luego al pedir asilo... Tenían que empezar un proceso judicial que les permitía quedarse en Estados Unidos mientras esperaban esa decisión. Y como la decisión va tan lenta porque hay tantos casos acumulados, eso hacía que montones de migrantes se quedaran en el país a veces durante años sin tener una resolución de su petición de asilo. Entonces, la nueva política aprobada por la Casa Blanca tendrá una validez provisional de dos años y permitirá la deportación diligente de migrantes que o no hayan pedido protección a otro país de camino a Estados Unidos o no hayan avisado a las autoridades fronterizas estadounidenses a través de una app de sus planes de solicitar asilo. El plan de la Administración es frenar la llegada incesante de migrantes desde países como Cuba, Haití, Venezuela o el Triángulo de Centroamérica, especialmente a partir de mayo, que es cuando el fin del título 42 podría generar un nuevo efecto llamada a la frontera. Los críticos señalan que la política de Biden es solo una versión remasterizada de lo que ya hizo Trump durante su presidencia y que el actual presidente criticó con tanta dureza. La Casa Blanca se defiende diciendo que la crisis fronteriza es culpa de las cámaras legislativas que hasta ahora han sido incapaces de reformar las leyes migratorias del país. Y termino con Wisconsin, porque la jueza progresista Janet Protasiewicz eh, creo que es algo así, es un apellido polaco y el juez conservador Daniel Kelly se enfrentarán en un cara a cara este próximo abril en unas elecciones que decidirán el equilibrio ideológico del Tribunal Supremo de Wisconsin. Ya sé que esto suena muy concreto pero ahora me entenderéis por qué. La conclusión de esta batalla podría tener implicaciones trascendentales en materia del acceso al aborto en el Estado, redistribución de distritos del Estado y derechos de acceso al voto en el Estado. Y eso último, el derecho de acceso al voto, no es baladí teniendo en cuenta la importancia reciente que ha tenido Wisconsin en elecciones presidenciales como estado bisagra, estado competitivo. De hecho, voy a cambiar esta palabra en bisagra hay mucha gente que no lo entiende. En Wisconsin, legisladores republicanos y jueces conservadores han controlado los brazos legislativos y judicial del Estado desde 2010, permitiendo que un solo bando ideológico haya marcado los tiempos políticos de casi 6 millones de personas. Y eso no es malo por una cuestión ideológica, sino porque durante años esos mismos legisladores han moldeado el Estado para perpetuarse en el poder con la ayuda de los jueces. ¿Cómo? Con dibujos de mapas que les han permitido a los republicanos mantener sus mayorías sin que la Corte Suprema Estatal diga nada al respecto. Este martes, Wisconsin celebró unas primarias no partidistas en las que cuatro jueces competían por dos plazas para las elecciones generales del próximo abril. Los candidatos progresistas lograron casi un 54% de los apoyos frente al 46% de los conservadores. Un dato optimista para las posibilidades de Protasiewicz en abril. Protasiewicz parte con el favoritismo porque logró congregar más de un 46% de los votos de las primarias del martes, mientras que los candidatos conservadores se repartieron el 24% y el 22% cada uno. Se espera, de todas maneras, que donantes y grupos conservadores inviertan varios millones de dólares en la carrera que podría definir la política de Wisconsin de los próximos años. En juego está la Corte Suprema de un Estado que en las últimas presidenciales se decidió por poco más de 20.000 Votos. Y eso es todo por mi parte. Os dejo aquí, uh, me escucháis mañana con la newsletter y el podcast sobre tecnología. Vamos a hablar de la sección 230 que ha estado muy de actualidad en el Tribunal Supremo. ¡Hasta luego!